0: Der Doppelmord in der Rue Morgue Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Doppelmord in der Rue Morgue von Edgar Allan Poe Übersetzt von Theodor Etzel Abschnitt 3 Mein Freund fuhr fort. »Sie sehen,« sagte er, »daß ich mich zunächst mit der Frage beschäftigt habe, wie der Mörder in das Haus eingedrungen sei, um danach die Art seiner Flucht festzustellen. Ich wünsche Sie davon zu überzeugen, daß er an derselben Stelle herein- und hinausgekommen sein muß.« betrachten wir uns nun das innere des zimmers man behauptet die schubladen des sekretärs seien ausgeplündert worden während tatsächlich eine menge von schmuck und anderen gegenständen darin gefunden wurden wie können wir es wissen ob nicht die noch in den schubfächern befindlichen dinge wirklich alles waren was die damen darin aufzubewahren pflegten frau Lespanet und ihre tochter führten ein sehr zurückgezogenes leben empfingen keine besuche gingen selten aus sie hatten wenig gelegenheit dazu toilette zu machen und schmuck zu tragen das was sich an bekleidungs und putzgegenständen vorfand war alles gediegen und von feinster qualität wie sich das kaum anders erwarten ließ wenn ein dieb einen teil dieser sachen gestohlen hatte warum nahm er nicht die wertvollsten? Warum nahm er nicht alles? Mit einem Wort, warum ließ er viertausend Franken in Gold zurück, um sich vielleicht mit einem Bündel getragener Kleider davon zu machen? Das Gold ist zurückgeblieben. Beinahe die ganze vom Bankier Mignot erwähnte Summe wurde in zwei Beuteln auf dem Fußboden gefunden. Ich möchte gern, Sie ließen die irrtümliche Annahme, daß irgendein Motiv zu dieser Tat vorliege, ganz fahren. Jene alberne Idee ist nur deshalb im Kopfe der Polizeiorgane entstanden, weil durch Zeugenaussagen festgestellt wurde, daß Geld an der Tür abgeliefert worden war nun treffen doch wirklich zu jeder zeit unseres lebens zehnmal merkwürdigere umstände zusammen als der das geld abgeliefert und der empfänger drei tage darauf ermordet wurde ohne daß wir uns weiter damit beschäftigen über ein solches zusammentreffen von umständen stolpern nur jene schlecht geschulten denker die von der wahrscheinlichkeitstheorie nichts wissen obwohl die wissenschaft gerade dieser theorie manche ruhmvolle errungenschaft verdankt wäre in vorliegendem falle das geld verschwunden gewesen so würde die tatsache daß es erst vor drei tagen abgeliefert worden mehr als ein bloßer zufall sein und schwer ins gewicht fallen sie würde uns in dem gedanken bestärken daß hier das motiv der tat zu suchen sei wenn wir aber unter den obwaltenden Umständen das Gold als Motiv für die Gewalttat gelten lassen wollen, so müssen wir notwendig zu dem Schlusse kommen, daß der Mörder ein wankelmütiger Idiot war, der Motiv und Gold im Stich gelassen hat. Während wir nun die Punkte, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit gelenkt, fest im Auge behalten, ich meine also die sonderbare Stimme, die außergewöhnliche Behändigkeit des mutmaßlichen Täters, vor allem aber die Tatsache, daß jedes Motiv zu den grässlichen Mordtaten fehlt, wollen wir einen Blick auf die Metzelei selbst werfen. Ein junges Mädchen ist mit den Händen erdrosselt und dann mit dem Kopfe nach unten mit brutaler Gewalt in den Kamin hineingepresst worden gewöhnliche mörder werden ganz gewiß niemals eine solche todesart in anwendung bringen am allerwenigsten werden sie ihr opfer in einer solchen weise zu verbergen suchen sie werden zugeben daß in der art wie die leiche in den kamin hineingezwängt wurde etwas so unerhört Scheußliches liegt, dass es sich mit unseren üblichen Begriffen von menschlichem Tun und Lassen nicht vereinigen lässt. Selbst dann nicht, wenn wir annehmen, daß die Missetäter ganz entmenschte Bösewichter waren. Bedenken Sie ferner, welche Kraft dazu nötig war, die Leiche in eine so enge Öffnung hinaufzustoßen, da es der vereinten Anstrengungen mehrerer Personen bedurfte, um sie wieder herabzuziehen. Es ist dies übrigens nicht das einzige Zeichen dafür, daß hier eine fast übermenschliche Kraft im Spiele gewesen. Auf dem Herde lagen dicke Strähnen, sehr dicke Strähnen grauen Menschenhaares, die mit den Wurzeln ausgerissen waren. Sie wissen, dass schon eine ziemliche Kraftanstrengung dazu gehört, um nur zwanzig bis dreißig Haare zusammen aus dem Kopfe zu reißen. Sie haben diese Haarsträhnen ebenso gut gesehen wie ich. Es war ein scheußlicher Anblick. An den Wurzeln hing noch ein Stückchen der Kopfhaut, ein sicheres Zeichen der übermenschlichen Kraft, die angewendet wurde, um vielleicht mehrere tausend Haare auf einmal auszureißen der hals der alten dame war durchschnitten mehr noch der kopf war fast ganz vom rumpfe getrennt und zwar offenbar mit einem rasiermesser ich bitte sie die tierische roheit zu betrachten mit der diese taten ausgeführt wurden von den vielen verletzungen und quetschungen an frau Lespanes leiche will ich nicht reden herr dumas und sein kollege haben ja beide ausgesagt daß sie von einem stumpfen gegenstande herrührten nun in gewisser beziehung haben die herren da recht der stumpfe gegenstand war das steinpflaster des hofes auf den das opfer aus dem vierten stockwerk hinabgeworfen wurde und zwar durch das fenster vor dem das bett steht so einfach diese annahme uns jetzt erscheint so entging sie der polizei aus demselben grunde aus dem sie die breite der fensterläden nicht bemerkt hatte weil nämlich die bewußten nägel ihren kopf derartig vernagelt hatten daß sie es für unmöglich hielten daß die fenster doch vielleicht geöffnet worden waren wenn wir nun noch der im Zimmer herrschenden wüsten Unordnung gedenken und uns ferner der erstaunlichen Behendigkeit, der übermenschlichen Stärke und tierischen Rohheit erinnern, mit der diese grundlosen Verbrechen in geradezu bizarrer Scheußlichkeit ausgeführt wurden, wenn wir jene schrille stimme in erwägung ziehen deren klang den ohren vieler zeugen der verschiedensten nationalität fremd war welchen Schluss ziehen sie aus so viel tatsachen ich fühlte als dupin diese frage an mich stellte wie mich ein schauder durchrieselte nur ein wahnsinniger sagte ich kann diese tat vollbracht haben ein Tobsüchtiger, der aus der benachbarten Irrenanstalt entsprungen ist. »In gewisser Beziehung«, antwortete er, »ist ihr Verdacht vielleicht nicht ganz unbegründet. Aber die Stimmen wahnsinniger, selbst wenn diese Tobsuchtsanfälle haben, gleichen keineswegs jener eigentümlich schrillen Stimme, die auf der Treppe vernommen worden ist.« ein Wahnsinniger gehört doch irgendeiner Nation an, und wenn der Sinn seiner Rede noch so unzusammenhängend und verworren sein sollte, so wird er doch immer Worte zu bilden vermögen. Außerdem haben Wahnsinnige nicht solches Haar, wie ich es hier in meiner Hand habe. Ich habe dieses kleine Haarbüschel aus den zusammengekrampften Fingern der Frau L'Espanay gelöst sagen sie mir was sie davon denken dupin sagte ich ganz überwältigt dieses haar ist kein menschenhaar ich habe das auch nicht behauptet erwiderte er aber ehe wir jenen punkt feststellen bitte ich sie einen blick auf diese kleine von mir gezeichnete skizze zu werfen es ist eine genaue Wiedergabe von dem, was in der Zeugenaussage als dunkle Quetschungen angegeben wurde und was die Herren Dumas und Etienne eine Reihe blutunterlaufener Flecke nannten, die augenscheinlich durch den tiefen Eindruck von Fingernägeln am Halse von Fräulein L'Espanay entstanden sind. »Sie werden bemerken«, fuhr mein Freund fort, das Blatt vor mir auf dem Tische ausbreitend, dass diese Zeichnung auf einen festen eisernen Griff schließen lässt. Von einem Abgleiten ist hier nichts zu bemerken. Jeder Finger hat bis zum Tode des Opfers den furchtbaren Griff beibehalten, mit dem er sich zuerst eingekrallt hatte. Versuchen Sie jetzt einmal Ihre Finger gleichzeitig auf die schwarzen Flecke zu legen, die sie hier sehen. Ich versuchte es, jedoch vergebens. »Wir greifen die Sache vielleicht doch nicht ganz richtig an«, meinte Dupin. »Das Papier liegt auf einer ebenen Fläche, während der menschliche Hals eine zylindrische Form hat. Hier ist ein rundes Stück Holz, das ungefähr den Umfang eines Halses hat.« »Stecken Sie die Zeichnung um das Holz fest und versuchen Sie es noch einmal.« »Ich tat es, aber es gelang mir noch weniger als das erste Mal.« »Diese Eindrücke können unmöglich von einer Menschenhand herrühren«, sagte ich entschieden. »Nun denn«, fuhr Dupin fort, »so lesen Sie jetzt diese Stelle von Cuvier.« es war ein ausführlicher anatomischer und allgemein beschreibender bericht über den großen schwarzbraunen orang-utan wie er auf den ostindischen inseln vorkommt die riesige gestalt die wunderbare kraft und Behendigkeit, die ungebändigte wildheit und der nachahmungstrieb dieses säugetieres sind ja allgemein bekannt nun fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und ich begriff sofort die grauenhaften Einzelheiten jener Mordtaten. »Diese Beschreibung der Finger«, sagte ich, nachdem ich den Artikel ausgelesen, »stimmt genau mit ihrer Zeichnung überein. Ich sehe, daß kein anderes Tier als ein Orang-Utan von der hier genannten Gattung solche Fingereindrücke wie die von ihnen Gezeichneten hinterlassen könnte. Auch das kleine Büschel lohfarbener Haare stimmt mit der Beschreibung überein, die Cuvier uns von dem Tiere macht. Indessen kann ich immer noch nicht alle Einzelheiten des grauenhaften Geheimnisses verstehen. Auch hat man zwei streitende Stimmen gehört, und alle Zeugen behaupten, daß die eine davon die eines Franzosen gewesen sei. Das ist richtig. Sie werden sich ebenso des Umstandes erinnern, dass die Zeugen einstimmig erklärten, wiederholt gehört zu haben, wie diese Stimme sich des Ausdrucks Mon Dieu bediente. Einer der Zeugen, der Konditor Montani, behauptet sogar, daß im Tone dieser Worte ein strenger Verweis gelegen habe. Auf diesen beiden Worten beruht meine Hoffnung, das Rätsel voll und ganz zu lösen. Jedenfalls weiß ein Franzose um den Mord. Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass er vollkommen unschuldig an dem blutigen Drama ist. Der Orang-Utan ist ihm vielleicht entflohen. Er hat ihn wahrscheinlich bis zu dem bewussten Zimmer verfolgt, kam aber zu spät, um die Gräuel zu verhindern, die das furchtbare Tier anstiftete, und vermochte es auch nicht, ihn wieder einzufangen. Wahrscheinlich treibt der Orang-Utan sich immer noch frei herum. Indessen sind das nur Vermutungen, und sie sind so schwach begründet, daß mein eigener Verstand sich wehrt, sie anzuerkennen. Ich kann daher nicht erwarten, daß irgendein anderer Ihnen Bedeutung beilegen sollte. Wenn, wie ich das annehme, der betreffende Franzose unschuldig an dem Blutbade ist, dann wird die Anzeige, die ich gestern Abend in der Redaktion der Zeitung Le Monde aufgab, ihn bald in unsere Wohnung führen. Le Monde ist ein Blatt, das die Interessen der Schifffahrt vertritt und das besonders von Matrosen und Seefahrern viel gelesen wird. Er reichte mir eine Zeitung, und ich las. Eingefangen. Im Bois de Boulogne ist am Datum des Tages nach dem Morde ein sehr großer, lohfarbener Orang-Utan, der vermutlich aus Borneo stammt, eingefangen worden. Der rechtmäßige Eigentümer, man hat ermittelt, daß er als Matrose auf einem maltesischen Schiffe dient, kann das Tier in Empfang nehmen, wenn er sich als Besitzer ausweisen kann und bereit ist, die geringen Kosten für das Einfangen und die Verpflegung des Tieres zu bezahlen. Näheres Faubourg Saint-Germain, Rue, Nr. im dritten Stock aber rief ich wie ist es möglich daß sie wissen daß dieser mann ein matrose ist und auf einem maltesischen schiffe dient das weiß ich auch gar nicht sagte Dupin. und ich bin durchaus nicht sicher daß es so ist indessen habe ich hier ein kleines stück band das in seiner form und seinem fettigen aussehen nach vielleicht zum binden eines jener zöpfe gedient hat wie die matrosen sie so gerne tragen es ist in einen sogenannten seemannsknoten verschlungen den fast nur die matrosen und zwar hauptsächlich die auf maltesischen schiffen dienenden zu machen verstehen ich habe das band vor dem blitzableiter gefunden jedenfalls hat es keiner der gemordeten damen gehört es ist ja sehr möglich, daß meine Vermutung, der Franzose sei ein Matrose und gehöre zu einem maltesischen Schiffe, eine durchaus irrige ist. Doch kann das, was ich in dieser Anzeige gesagt habe, jedenfalls nichts schaden. Irre ich mich, so wird der Mann höchstens denken, ich hätte mich durch irgendeinen Umstand, den zu erforschen er sich nicht die Mühe geben wird, irreführen lassen. Habe ich aber recht, so ist sehr viel gewonnen. Wenngleich er selbst unschuldig an den Mordtaten ist, weiß er doch, was der Orang-Utan angerichtet hat, und es ist daher erklärlich, daß er zunächst zögern wird, auf die Anzeige zu antworten und nach seinem Affen zu fragen. Er wird etwa so überlegen. »Ich bin unschuldig, ich bin arm«, mein Orangutan hat einen bedeutenden Wert. Für einen Mann in meinen Verhältnissen bedeutete er ein kleines Vermögen. Warum sollte ich ihn um einer vielleicht völlig unbegründeten Befürchtung willen einbüßen? Es steht bei mir, ihn zurückzubekommen. Er ist im Bois de Boulogne eingefangen worden, also sehr weit entfernt vom Schauplatze jener Mordtaten.« wie sollte jemand auf die Vermutung kommen, dass ein vernunftloses Tier eine solche Tat begangen habe? Die Polizei ist ratlos. Es ist ihr nicht gelungen, auch nur den kleinsten Anhalt zu finden, der sie auf die richtige Spur leiten könnte. Aber selbst wenn es gelänge, der Fährte des Tieres nachzukommen, so würde es darum doch unmöglich sein, mir zu beweisen, dass ich Mitwisser der Mordtaten bin oder gar mich aufgrund dieser mitwissenschaft zu verurteilen vor allem jedoch man kennt mich der inserent dieser anzeige bezeichnet mich als den besitzer des tieres wie weit sich seine kenntnis meiner person erstreckt weiß ich nicht Sollte ich es unterlassen das wertvolle tier zu reklamieren so wird da man weiß daß es mir gehört gerade dadurch möglicherweise ein Verdacht geweckt. Es wäre sehr unklug von mir, wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit der Polizei auf mich oder auf das Tier lenken wollte. Ich will mich daher als Eigentümer des Affen melden und ihn fest eingesperrt halten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. In diesem Augenblick hörten wir Schritte. Halten Sie Ihre Pistolen bereit, sagte dupin aber machen sie keinen gebrauch davon bis ich ihnen ein zeichen gebe da die haustür offen stand war der besucher ohne zu läuten eingetreten und befand sich schon auf der treppe hier schien er plötzlich zu zögern wir hörten wie er wieder hinunterging dupin stand rasch auf und schritt nach der tür aber schon hörten wir den mann wieder heraufkommen diesmal kehrte er nicht um sondern trat entschlossen an unsere zimmertür heran und klopfte herein rief dupin in heiterem herzlichen tone ein mann trat ein er war offenbar matrose er hatte eine große kräftige muskulös aussehende gestalt und sein gesicht trug einen offenen verwegenen ausdruck der durchaus nicht abstoßend war sein stark von der sonne verbranntes gesicht wurde über die hälfte von einem mächtigen schnurr und backenbart verdeckt in der hand trug er einen großen eichenknüttel schien aber sonst keine waffen bei sich zu haben er verbeugte sich linkisch und sagte Guten Abend, und zwar mit einem Akzent, der, obwohl er etwas nach Neuchâtel klang, doch seine Pariser Abstammung verriet. Setzen Sie sich, mein Freund, sagte Dupin. Ich vermute, daß Sie wegen Ihres Orang-Utans kommen. Es ist ein außerordentlich schönes und dabei gewiß sehr wertvolles Tier, »Ich möchte Sie beinahe darum beneiden. Für wie alt halten Sie es wohl?« Der Matrose holte tief Atem, mit der Miene eines Menschen, dem eine Last vom Herzen fällt, und erwiderte dann in ruhigem Tone, »Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber er kann kaum mehr als vier oder fünf Jahre alt sein. Haben Sie ihn hier?« »O oh nein, wir hatten keinen passenden Raum, in dem wir ihn hätten unterbringen können. Er ist aber hier ganz in der Nähe, Rue Dubourg, in einem Stall untergebracht. Sie können ihn sofort bekommen. Natürlich können Sie sich als rechtmäßigen Besitzer des Tieres ausweisen.« »Gewiß kann ich das, Herr.« »Es tut mir ordentlich leid, mich von dem Tiere zu trennen,« sagte Dupin ich will nicht daß ihre mühe unbelohnt bleibe herr das verlange ich nicht ich bin bereit ihnen für das einfangen des tieres eine angemessene belohnung zu zahlen nun antwortete mein freund das ist ja gewiß recht schön lassen sie mich nachdenken was könnte ich wohl beanspruchen Oh, ich will ihnen sagen was ich als belohnung fordere Sie sollen mir ganz genau alles mitteilen, was Sie über die in der Rue Morgue verübten Mordtaten wissen. Dupin hatte die letzten Worte in leisem, sehr ruhigem Tone gesprochen. Ebenso ruhig stand er nun auf, schritt auf die Tür zu, verschloss sie und steckte den Schlüssel in seine Tasche. Dann zog er eine Pistole aus der Tasche und legte sie, ohne die geringste Erregung zu verraten, auf den Tisch. Das Gesicht des Matrosen bedeckte sich mit einer glühenden Röte, es war, als kämpfe er mit einem Erstickungsanfall. Er sprang auf und ergriff seinen Knüttel, aber im nächsten Augenblick fiel er in seinen Stuhl zurück, er zitterte heftig, und seine Wangen wurden aschfahl. Er sprach kein Wort. Ich empfand tiefes Mitleid mit dem Mann. Mein Freund fuhr Dupin in gütigem Tone fort. Sie regen sich ganz unnötigerweise auf. Glauben Sie es mir, wir denken gar nicht daran, Ihnen irgendwie schaden zu wollen. Ich gebe Ihnen mein Wort, als Ehrenmann und als Franzose, dass Sie von uns nicht das geringste zu fürchten haben. Ich weiß, dass Sie an den in der Rue morgue verübten scheußlichen Mordtaten unschuldig sind. Freilich lässt es sich nicht leugnen, dass Sie in gewisser Beziehung in diese Sache verwickelt sind, aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, werden Sie wohl erkennen, dass mir Mittel zu Gebote stehen, ganz genaue Erkundigungen über den Tatbestand einzuziehen, Mittel, deren Tragweite Sie nicht ermessen können. Die Sache steht nun so. Das, was geschehen ist, haben Sie nicht verhindern können, und jedenfalls haben Sie selbst sich nicht schuldig gemacht sie haben auch keinen diebstahl begangen obwohl ihnen dazu glänzende gelegenheit geboten war sie haben nichts zu verheimlichen haben nicht den kleinsten grund dazu als ehrenhafter mensch sind sie außerdem geradezu verpflichtet alles zu gestehen was sie wissen ein vollständig unschuldiger auf den der verdacht gefallen ist diese verbrechen begangen zu haben ist festgenommen worden Während ihnen der wirkliche Täter bekannt ist. Der Matrose hatte, während Dupin diese Worte sprach, Seine Geistesgegenwart wiedererlangt, Obwohl seine anfängliche Keckheit vollständig verschwunden war. »So wahr mir Gott helfe«, sagte er nach einer kurzen Pause, »Ich will Ihnen alles sagen, was ich von der Sache weiß«, obwohl ich kaum erwarten kann, daß sie meinen Worten Glauben schenken werden. Es wäre töricht von mir, das zu denken. Und doch bin ich unschuldig und will mein Herz erleichtern und ihnen alles sagen, was ich weiß und wenn es mir das Leben kosten sollte. Was er uns dann mitteilte, war folgendes. Er war mit einem Schiffe im indischen Archipel gewesen, und man war in Borneo gelandet. Einige Matrosen, denen er sich angeschlossen hatte, machten einen Ausflug in das Innere des Landes. Es gelang ihm und einem seiner Kameraden, einen Orang-Utan zu fangen. Da sein Gefährte bald darauf starb, kam er in den alleinigen Besitz des Tieres. Nach vielen Schwierigkeiten, die das Tier ihm auf der Reise durch seine unbezähmbare Wildheit verursachte, kam er endlich glücklich in Paris an. Um der Neugier der Nachbarn auszuweichen, hielt er die Bestie vorläufig in seiner Wohnung eingeschlossen. Sein Plan war, den Affen zu verkaufen, sobald dieser von einer Fußwunde geheilt sein würde, die er sich an Bord durch das Eindringen eines Splitters zugezogen hatte. Er kam an dem Abende, oder besser gesagt, an dem frühen Morgen, an dem die Mordtaten verübt wurden, von einem Matrosenfest nach Hause zurück und fand dort die Bestie in seinem Schlafzimmer. Es war ihr gelungen, aus dem angrenzenden Gelaß wo der matrose sie angebunden hatte und sicher bewahrt glaubte auszubrechen er fand das tier eingeseift und mit dem rasiermesser in der hand vor dem spiegel wo es sich zu rasieren versuchte wahrscheinlich hatte es öfter durch das schlüsselloch seinen herrn bei dieser beschäftigung beobachtet entsetzt von dem anblick einer so gefährlichen waffe in den händen des wilden tieres das möglicherweise einen furchtbaren Gebrauch davon machen würde, verlor der Mann im ersten Augenblick den Kopf. Indessen war es ihm bisher stets gelungen, das Tier, selbst wenn es sich noch so wild und unbändig erwies, durch Anwendung der Peitsche zu beruhigen, und zu diesem Mittel nahm er auch jetzt seine Zuflucht. Als aber der Orang-Utan die Peitsche sah, entsprang er mit einem satze durch die geöffnete zimmertür jagte die treppe hinab und entfloh durch ein zufällig offenes fenster auf die straße der franzose folgte in verzweiflung der affe der immer noch das rasiermesser in der hand hatte blieb zuweilen stehen um sich nach seinem verfolger umzusehen und ihm grimassen zu schneiden wenn der mann ihn dann beinahe erreicht hatte Lief er wieder in tollen sprüngen weiter in dieser weise setzte sich die jagd lange fort in den straßen herrschte tiefe stille es war gegen drei uhr morgens als der flüchtling das hinter der rue morgue liegende gäßchen erreicht hatte wurde seine aufmerksamkeit durch den lichtschein gefesselt der durch das offene fenster des im vierten stock liegenden zimmers der madame l'espanay schimmerte das tier stürzte auf das gebäude zu und als es den blitzableiter bemerkte kletterte es mit verblüffender geschwindigkeit daran hinauf klammerte sich an den weit offenstehenden fensterladen gab sich damit einen schwung und gelangte direkt in das zimmer und auf das kopfende des bettes es hatte kaum mehr als eine minute zu alledem gebraucht den fensterladen stieß der affe sobald er in das zimmer gedrungen wieder zurück der matrose war sowohl erfreut als tief beunruhigt er hoffte nun das tier wieder einzufangen denn es würde kaum einen anderen ausweg aus der falle in die es geraten finden als den blitzableiter und wenn es dann herunterkletterte würde es nicht allzu schwer sein, sich seiner zu bemächtigen. Andererseits war Grund genug, zu befürchten, es werde in dem Hause Unheil anrichten. Diese letzte Erwägung bestimmte den Matrosen, den Flüchtling weiter zu verfolgen. An einem Blitzableiter in die Höhe zu klettern, ist eine Aufgabe, die einem Matrosen nicht allzu große Schwierigkeiten bereitet. Als er jedoch bis zur Höhe des Fensters, das links von ihm lag, gekommen war, konnte er nicht weiter. Es gelang ihm aber, sich so weit vorzubeugen, um einen Blick in das Innere des Zimmers zu tun. Bei dem entsetzlichen Anblick, der sich ihm darin bot, wäre er beinahe vor Schrecken abgestürzt. Und dann wurde die Stille der Nacht plötzlich durch jenes furchtbare Geschrei unterbrochen, das die Bewohner der Rue Morgue aus dem Schlaf weckte. Madame l'Espanay und ihre Tochter waren, in ihre Nachtkleider gehüllt, offenbar damit beschäftigt gewesen, irgendwelche Papiere in der schon erwähnten eisernen Geldkiste zu ordnen, die sie zu diesem Zwecke mitten in das Zimmer gerollt hatten. Sie war offen, und ihr Inhalt lag auf dem Fußboden daneben. Die Opfer hatten wahrscheinlich so gesessen, daß sie dem Fenster den Rücken zukehrten. Und da eine kleine Weile zwischen dem Eindringen des Tieres und dem entsetzten Angstgeschrei der Damen verstrich, ist es möglich, daß sie die Bestie nicht sogleich bemerkt hatten. Das Zurückschlagen des Fensterladens haben sie vielleicht dem Winde zugeschrieben. Als der Matrose in das Zimmer blickte, hatte die riesige Bestie Madame L'Espanay an dem lose herabhängenden Haar gepackt und schwenkte das Rasiermesser vor ihrem Gesicht, die Bewegungen eines Barbiers nachahmend. Die Tochter lag lang ausgestreckt und regungslos auf dem Fußboden. Sie war ohnmächtig geworden. Das Geschrei und die Befreiungsversuche der alten Dame, der er das Haar aus dem Kopfe riß, versetzten den Orang-Utan, der vorher vielleicht ganz friedliche Absichten gehabt hatte, in wildeste Wut. Mit einem kräftigen Schwunge seines muskulösen Armes trennte er den Kopf der Dame beinahe ganz vom Rumpfe. Der Anblick des Blutes steigerte seine Wut bis zur Tollheit. Zähne Fletschend und mit funkelnden Augen stürzte er sich auf das junge Mädchen, grub seine entsetzlichen Krallen in ihren Hals und wirkte die Unglückliche, bis sie tot war. Zufällig wohl fielen in diesem Augenblick seine wild rollenden Augen auf das Kopfende des Bettes, hinter dem das schreckensbleiche Gesicht seines Herrn sichtbar wurde. Die Wut des Tieres, das schon allzu oft die Bekanntschaft mit der Peitsche gemacht hatte, verwandelte sich sofort in feige Angst. Wohl wissend, daß es Strafe verdiene, schien es, als ob es die Spuren seiner Bluttat zu verwischen strebte. Es lief in nervöser Hast im Zimmer umher, riß die Möbel um und zerschlug sie und zerrte die Kissen und Decken aus dem Bette. Endlich ergriff es die Leiche der Tochter und stieß und zwängte sie gewaltsam in den Schornstein hinauf, wo sie dann später gefunden wurde. Dann stürzte es sich auf die der alten Dame und schleuderte sie kopfüber zum Fenster hinaus. Als der Affe sich mit seiner verstümmelten Last dem Fenster näherte, fuhr der Matrose erschrocken zurück voll angst ließ er sich am blitzableiter hinabgleiten und beeilte sich so schnell als möglich nach hause zu kommen weil er die folgen der metzelei fürchtete um das schicksal des orang utans kümmerte er sich vorläufig nicht die worte welche von den die treppe hinauflaufenden leuten vernommen wurden waren dem matrosen in seinem entsetzen entfahren das schrille teuflische gekreisch der bestie hatte man irrtümlich für eine eigentümlich scharfe, heiser, gellende, menschliche Stimme gehalten. Mir bleibt kaum noch etwas hinzuzufügen. Der Orang-Utan muß, gerade ehe die Tür aufgebrochen wurde, durch das Fenster entwischt und an dem Blitzableiter herabgeglitten sein. Er ist schließlich doch, und zwar von seinem rechtmäßigen Besitzer, wieder eingefangen worden, der ihn zu einem hohen preise an den jardin des plantes verkauft hat le Bon wurde sofort aus der untersuchungshaft entlassen nachdem wir im Büro des polizeipräfekten den von einem kommentar dupins begleiteten genauen schriftlichen bericht über diese affäre niedergelegt hatten obwohl der präfekt meinen freund sehr hoch schätzte konnte er doch eine gewisse Gereiztheit über die Wendung der Dinge nicht verbergen, und er verriet dies durch ein paar spöttische Bemerkungen über Leute, die ihre Nase in Dinge steckten, die sie im Grunde nichts angingen. »Lass ihn reden,« sagte Dupin, der ihn keiner Antwort gewürdigt hatte, Lass ihn reden. Er will nur sein Gewissen dadurch beruhigen.« mir genügt es ihn auf seinem eigenen gebiet geschlagen zu haben übrigens ist es nicht zu verwundern daß er die lösung dieses geheimnisses nicht zu finden vermochte unser freund der präfekt ist eben zu schlau um tief sein zu können seine weisheit hat keinen soliden boden sie gleicht den abbildungen der göttin laverna sie besteht nur aus kopf und hat keinen körper oder höchstens kopf und schultern wie ein stockfisch aber er ist darum doch ein ganz famoser kerl ich habe ihn besonders gern und schätze ihn vor allem wegen einer gabe der er den ruf ein genie an scharfsinn zu sein hauptsächlich verdankt nämlich seiner vorliebe de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas zu leugnen was ist und zu erklären, was nicht ist, wie es in Rousseaus Nouvelle Eloise heißt. Ende von DER Doppelmord in der Rue Morgue. Abschnitt 3